Láttuk azt, hogy Isten teremtett világában is sokszínűség van, és mégis ez a sokszínűség harmóniát jelent, harmóniát eredményez. És az az Isten akarata, hogy ahogy a bolygók és az egyéb dolgok az ő szava szerint járnak szépen, ékes rendben, mi is úgy figyeljünk Istennek a szavára, és ha az ő szava szerint járunk, akkor Isten beszéde a különbözőségeink ellenére, és annak ellenére, hogy a legkülönbözőbb helyekről és háttérből érkezünk, egybe fog bennünket szerkeszteni. Láttuk a Róma levelet délelőtt, amely ugye arról szól, hogy egy olyan gyülekezetnek ír Pálapostól, ahol nagyon régi, tisztességes zsidó családból származó hívők ültek együtt csont pogányokkal éppen a bálványimádásból és a vérevésből belső pogányokkal. És egy másik ilyen gyülekezet, a korintusi gyülekezet, és a korintusi gyülekezethez írott levélből szeretnék én most olvasni majd a 12. fejezetből. De mielőtt ezt megtenném, az Efézus 4-hez szeretném, hogyha lapoznánk röviden. Ugyanis azon fejeztem be a délelőtti üzenetet, hogy nagyon erős fundamentum és nagyon szilárd talaj van a lábunk alatt ahhoz, hogy a sokféleségeink ellenére is képesek legyünk egységben és hatékonyan működni. De nem úgy, hogy egymást addig fúrjuk, faragjuk, véssük, míg olyanok nem leszünk, mint a téglagyári megálló, hogy mindenkire rávágjuk a formát, be a kemencébe kisül, és akkor olyan is egyforma, és akkor a téglát lehet rakni. Sokkal könnyebb így építkezni, mint élőkövekből felépíteni bármi egyebet, ahol nincs két egyforma dolog, de Isten nem téglagyárat akar az egyházból csinálni, Bábel tornyát építették téglákból, jól bekenték szurokkal, hogy állja a következő özönvizet is, és így próbáltak meg egy olyan tornyot építeni, amivel kihívták az Istent az emberek maguk ellen. És hogy ez fizikailag is megtörtént, és szellemileg is megtörténik. Isten azt akarja, hogy az egyház élőkövekből épüljön fel, és erről beszél az Efézusi levélben is. Amit én pedig szeretnék felolvasni, az az, hogy mi ez a fundamentum a lábunk alatt, az a hét dolog, amely tulajdonképpen az egységünknek az alapját képezi. Azt mondja az Efézus 4. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Tehát az első dolog, amit Pál kér tőlünk, ha tudod, hogy mire hívott el téged az Isten, akkor éj ez az elhíváshoz méltóan. Az első és nagyon fontos dolog, hogy a különbségeink ellenére mégis egységben tudjunk maradni és hatékonyak tudjunk lenni, ha tudjuk, hogy van egy közös célunk. Ha mindenki ugyanabban a célba tart, akkor egy irányba fogunk menni. Ha különböző céljaink vannak, akkor nagyon nehéz lesz egy irányba menni, egy irányba haladni. Ugye körülfutjuk a tavat, akkor az egy cél. Elindulunk mondjuk jobbról bal felé, körülfutjuk a tavat, és célba érkezünk. De hogyha az emberek úgy gondolják, hogy hát én azt a fát futom körbe, én meg a város futom körbe, akkor teljesen más lesz a leányzó fekvése. Kell egy cél. A kérdés az, hogy mi a mi célunk. A mi célunk az az, hogy abba az elhívásban, amit Istentől kaptunk, az üdvösségbe mindannyian bemenjünk. Mégpedig gazdagon menjünk be. Krisztus természetét gazdagon magunkra öltözve lépjük át ennek az örökké valóságnak a küszöbét, és nyerjük el azt a helyet, azt az örökséget, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Ez a mi célunk. Isten elhívott a mennybe. Ezt nem kell kiküzdenünk, kiérdemelnünk. Ez a meghívás érvényes az életünkben, igen és ámen lett a názareti Jézus Krisztusban. De Isten azt akarja, hogyha tudjuk, hogy ez a mi elhívásunk, akkor ez szerint az elhívás szerint éljük. Vagyis az életünknek az kell legyen a célja, hogy ez az elhíváshoz méltóak legyünk, és nem azért, mert csak a méltók mennek be, hanem azért, mert Isten ilyen tisztességre méltatott bennünket, és hogyha már egy ilyen életcélt adott nekünk az Isten, akkor tegyünk meg mindent, hogy ennek a célnak az érdekében cselekedjünk, és ez a cél határozza meg az életünket, a gondolkodásunkat, mindazt, amiben az energiánkat befektetjük. Vagyis a célunk az, hogy egyre jobban szeressünk, egyre jobban magunkra öltsük Krisztusnak a testét, 
egyre nagyobb legyen bennünk Istennek a szeretete, ami helyből nincs az emberben, ez a legnagyobb veszteség, ami az embert érte a bűnesetben, nincs bennünk az Istennek a szeretete. Az Isten szeretete a Szentlélek által viszont belénk költözött, és munkálkodni akar, és azt akarja, hogy mi is úgy szeressünk, ahogy az Isten szeret. Tehát Krisztus természetének a felöltözése, és az, hogy képesek legyünk egyre jobban szeretni, ez a legfontosabb célunk. És ehhez méltóan akarja Isten, hogy éljünk. Teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékével. Tehát igenis el kell viselnünk egymást, ez az eleve azt feltételezi, hogy nem lesz minden tökéletes. Nagyon sok ember azt mondja, hogy bejövök a gyülekezetbe, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, keresem a tökéletes gyülekezetet, és nincs tökéletes gyülekezet. Mi ezzel a probléma? Az, hogyha a gyülekezet tökéletes lesz, és te egy tökéletes gyülekezethez akarsz csatlakozni, abban a pillanatban a gyülekezet tökéletessége oda van, ahogy te csatlakozol hozzá. Abban a pillanatban már az a gyülekezet nem lesz tökéletes. Az egység hét alapja pedig a következő versekben van felsorolva. Egy a test. Tehát Krisztusnak egyetlen egy teste van, egyetlen egy szellemi egyház létezik. És az a szellemi egyház egyetlen egy földi gyülekezettel, egyházzal, felekezettel, szervezettel sem azonos. Nincs üdvözítő egyház, az egyház az üdvözült szentek közössége. Neked személyesen szemtől szembe kell üdvözülnöd, nem üdvözülhet helyetted más, nem üdvözíthetett te a szomszédodat, nem tud a férjed, a feleséged belekapaszkodni a gatyát szárába, hogy vele együtt bemenjen az üdvösségbe, mindenkinek személyesen kell üdvözülnie. És miután üdvözöltél, ha akarod, ha nem, ha tetszik neked, ha nem, Isten szelleme beletagol téged az egyházba, és onnantól fogva ennek a testnek te tagja leszel. Ez ugyanúgy hit kérdése, mint minden más. Isten nem kérdezi meg, hogy akarod-e, hogy kívánod-e, nem kéri, hogy tölts ki a tagsági bizonyítványt, vagy bármi egyebet. Ha te megragadtad Krisztust, onnantól tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. És amikor imádkozol, nem azt imádkozod, hogy én atyám, hanem azt imádkozzuk, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Csak eszembe jutottak a futballozó angyalok hirtelen, hogy a sok testvér azt kérdezte, hogy hát ha én a magyar csapat győzelméért imádkozom, az miért baj? Hát Istennek nem lehetséges az, hogy megsegítse a magyar csapatot és győzzön az a magyar csapat? Hogy ne lenne lehetséges? Istennek minden lehetséges. Soha nem az a kérdés, hogy Istennek lehetséges-e, hogy Isten meg tudja csinálni. A kérdés mindig az, hogy miért akarná? És hogyha te tisztában vagy azzal, hogy nem egyedül vagy az egyházban, meg nem csak mi magyarok vagyunk az egyházban, akkor rájössz arra, hogy mikor azt mondod, hogy mi atyánk, abban benne van az osztrák, meg benne van az andorrai, meg benne van a mit tudom én, a holland, meg benne van a portugál, meg az összes többi. A jamaikaiakról nem is szól. Ugye? Tehát tudnod kell, hogy egy atyának a fiai vagyunk, egy atyának a gyermekei vagyunk, és ha tetszik, hanem te az egyháznak részesévé válsz, és a testnek részesé, és egy test van. Nincs olyan, hogy van külön test a magyaroknak, meg van külön test a jamaikaiaknak, külön test a nőknek, külön test a férfiaknak, külön test a szigorú testvéreknek, külön test a liberális testvéreknek. Egyetlen egy test létezik Krisztusban. Ezzel tisztában kell lenni. Következésképpen mindenki, aki Krisztusban újjászületett, ez az egyetlen testhez tud tartozni. Semmi máshoz. A következő, amit itt mond az írás. Egy a szellem, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. A tisztátalan szellemvilágban nagyon sokféle szellem van. Annyiféle hazugság van, annyiféle izmus van, annyiféle bálvány van, annyiféle vallás van. És most is a második égben a sötétség világ birtoklói ott ülnek, és adják az ukázokat, és futó szallagon gyártják a hazugságokat. És jönnek a tisztátalan szellemek, és igyekszenek ezeket a hazugságokat az emberekre rátolni. Lehetőleg úgy, hogy teljesen eltöltse a szívüket, a lelküket, hogy ne lássák meg az Isten fiának a dicsőséges evangéliumát. Vakok legyenek rá, süketek legyenek rá, annyira telve legyenek, hogy nem maradjon egy gombos ügyi hely sem az evangélium számára. Ez az ördögnek a célja. Rengeteg ilyen van. De tiszta szellem csak egy van. A szent szellem. És akiben Isten szelleme működik, akármilyen formában is nyilvánul meg, az pontosan ugyanaz a szellem. És erről szól majd az 1 Korintus 12. A következő dolog, amit mond az írás, az az, hogy egy a reménység. 
Nincs külön Mennyország zsidóknak, nincs külön Mennyország görögöknek. Nincs külön Mennyország nőknek, nincs külön Mennyország férfiaknak. Mindenki egy Mennyországba megy. És azt mondod, nem elég, hogy a gyülekezetbe el kell megtudnom, mert a testmét még a megymesi együtt leszünk, ez És ez van. Ezért jobb, hogyha már itt kibékülsz ezzel a dologgal, és megpróbálod az együttélésnek a helyes formáit kialakítani, mert bizony Isten a te kedvedért nem rúg ki senkit a mennyből. Ezt elmondjam még egyszer? Isten a te kedvedért senkit nem rúg ki a mennyből. És ebbe tudod mi a jó hír? Az, hogy téged se rúg ki senki kedvéért az Isten a mennyből. Egy a reménység. És mi ez a reménység? Hogy meglátjuk az Urat színről színre. Nem úgy, mint most tükör által homályosan, hanem színről színre meglátjuk őt, és abban a pillanatban, amikor meglátjuk őt, mi magunk is olyanok leszünk, mint ő tökéletesen. Leurólunk minden szenny, minden mocsok, minden tisztátalanság, minden izé, mintha tűzben égne el a szennyes ruha, úgy hullik le róla minden, ami nem oda való. És átlészt ezen a tűzön keresztül a mennyeknek az országába, csak reménykedni tudunk benne, hogy valami marad, miután átmész a tüzön, és nem úgy, mintha leégett volna az egész ház, keveredsz oda az, az örök életben. Ez tehát három dolog, egy a hit, egy a test, ugye, egy a szellem, és egy a reménység. Aztán utána azt mondja, egy az Isten és Atya mindeneknek, ja bocsánat, egy verset ugrottam, E, igen, egy az Úr, egy a hit és egy a keresztség. Egy Úrnak szolgálunk mindannyian. És ez egy nagyon fontos dolog, mert megint a különbözőségeink ellenére egységben akkor tudunk lenni, ha tudjuk, hogy te ugyanazt a Jézus szolgálod, mint én. És azért küzdünk annyi teológiailag, meg minden szempontból, hogy ugyanazt a Jézust lássuk, ha egy mód van rá. Mert valóban ezt a Jézust kell látnunk. De mindannyiunknak tisztába kell lenni, hogy mi csak rész szerint látjuk őt. Akármilyen okos vagy, akármilyen szép vagy, akármilyen tanult vagy, akármilyen tapasztalt vagy, akkor is csak részszerűt van benned az Isten. És ahogy már délelőtt is utaltam rá, Isten ezt a végre műveli, hogy szükségünk legyen egymásra. Hogy egymás nélkül teljességre ne juthassunk. Te benned olyan tudás van Istenről, ami én bennem nincs meg, és én bennem olyan tudás van Istenről, ami te benned nincs meg. De ha összetesszük ezeket a dolgokat, találkozunk, beszélgetünk, te is többet fogsz tudni az Istenről, én is többet fogok tudni az Istenről. Szükségünk van egymásra, és szükségünk van arra, hogy az az ajándék, ami a testvérünkben van, az az ajándék bennünket is megáldjon. Tehát, egy az Úr, akit szolgálunk, nem, nem lehet más urat szolgálni, hanem csak a názereti Jézust. Egy a hit, és ez a hit ugye arról szól, hogy Jézus meghalt a bűneinkért és feltámadt a megigazolásunkért, hogy ő a megígért messiás, ő az Istennek a fia, ő a Krisztus. Egy a keresztség. Itt, itt sincs külön keresztség férfiaknak, nincs külön keresztség nőknek. Szombaton fogunk keresztelni, és akkor nem úgy lesz, hogy lesz egy keresztség ezeknek, meg lesz egy keresztség azoknak. Egy keresztség van. Nincsen más keresztség. És ez a keresztség miről szól, hogy belekeresztelkedünk Jézus Krisztusnak a halálába. Tudom, hogy nagyon sok felekezetben a keresztséget arra használják, hogy a felekezeti tagságot te elnyert. De ha te felekezeti nagy tagságot nyersz el a keresztségeddel, semmit se nyertél. Az nem az a keresztség. Krisztusba kell belemerülnöd, hogy Krisztussal együtt meghaj, hogy a halál által megszabadulj a régitől, elvedd a halálos ítéletedet Jézus Krisztussal együtt, minden bűnöd oda legyen szögezve a keresztvára, minden ellenet szóló vádirat oda legyen szögezve a keresztvára, egyszer és mindenkorra ki legyen fizetve az ördög, ki legyen fizetve az ár, és többet te nem vagy adós. Ezért merítkezünk be. És azzal a meggyőződéssel válunk egyé Jézus halálával, hogy az ő feltámadásával is egyé leszünk. Hogy ahogy az Atya őt feltámasztotta, úgy mi nem csak meghalunk a bűnnek, meg nem csak meghalunk az ördögnek, hanem Krisztus Jézusban egy új életre támadunk föl. Ez a keresztség. És ha ez megtörtént az életedben, volt keresztsége. Ha nem történt meg az életedben, csak vizes lettél. Teljesen mindegy, hogy milyen formulát mondtak fölötted, mennyire igyekeztek, kicsit merítettek benne, vagy nagyon lelocsávoltak, vagy alányomtak, 
Teljesen mindegy ebből a szempontból, mert a lényeg az, hogy Isten úgy működik, hogy ad nekünk cselekedeteket, amiket mi hitből megtehetünk, hiszen azért merítkezünk be, mert az Isten azt mondta. Az Isten azt mondta volna, hogy álljunk tótágas, hányunk cigánykereket, és akkor körülmetéli a szívünket, akkor mi tótágast állnánk, és cigánykereket hánynánk. De Isten azt mondta, hogy merítkezzünk be. És ezért merítkezünk be, mert az Isten mondta, az Isten beszél. És mi be tudunk téged meríteni, de nem tudjuk a szívedet körülmetélni. Vannak testvérek, akik próbálkoznak. De ez nem megy. Ezt csak Isten tudja megtenni. És mi így kezdünk Istennel együttműködni. Megteszük azt, amit mi tudunk hitből, azért, mert elhisszük, hogy Isten ezt rendelte és ezt mondta. És amikor mi hitből megteszünk a magunk részét és hitből cselekszünk, Isten a mi hitünkre válaszol és véghez viszi a nagyot. Véghez viszi a csodát, véghez viszi a hatalmas, véghez viszi azt a dolgot, amit megígért az ő beszédében. A hit, hitünkre hittel válaszol. Ő hisz először, ő hisz bennünk, ő hisz bennünket, és amikor bennünk az ő hite, hité érlelődik, és ebből a hitből cselekszünk, akkor Isten újból válaszol. És amikor válaszol az Isten, még nagyobb lesz bennünk a hit. És amikor ebből cselekszünk, akkor Isten arra még nagyobbat válaszol. És így növekedünk, fejlődünk hitből, hitbe, erőről, erőre, dicsőségről, dicsőségre. Ez az Istennek a terve és Istennek az akarata. És a keresztség ebben az első kis suta lépésünk, amikor megengedjük Istennek, és elhisszük neki, hogy ha mi ezt hitből meglépjük, amit ő rendelt, akkor annak az lesz az eredménye, hogy ő jön, és a szövetségébe bevez bennünket, körülmetéli a szívünket, és az új szövetségnek a részesévé tesz, és az új szövetség minden áldásában részesít bennünket, teljes jogú polgárai leszünk az új szövetségnek megkülönböztetés nélkül. Egy a keresztség. És végül egy az Isten, és egy az Atya mindenkinek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. És ez a cél, hogy ezt az Istent megismerjük, ehhez az Istenhez közel kerüljünk, ezt az Istent egyre jobban át tudjuk élni, egyre jobban lássuk, hogy Isten hogy munkálkodik, és hogy hat át mindent. És utána azt mondja, a kegyelmünk mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatot. Olvastuk a Róma levélben is, ugye, hogy senki se bölcselkedjék a fölött a aránytalanul a hitéhez képest, hanem ahogy kegyelmet kapott az Istentől, és ez a kegyelem benne hitet munkált ki, annak arányában bölcselkedjék. Ugye azért hangsúlyom lesz az arány dolgot, mert mondtam nektek délőtt is, és én még mondom újra, hogy Isten hitéből egy mustármagni, az nem mustármagnit végezel, hanem az hegyeket mozdít el. Egy iciri-piciri Istennek a hitéből a szívedben, az messze, aránytalanul nagy dolgot tud elvégezni. De nagyon fontos, hogy a hitünket, hogy amit csinálunk, amit teszünk, azt hitből tudjuk tenni, meggyőződésből tudjuk tenni. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának a mértéke szerint adatot. Tehát mi meddig tudunk nyújtózkodni, amikor a kegyelmet Krisztustól kaptuk. Addig a mértékig, amilyen csomagot Krisztustól kaptunk. Mi lehet, hogy szeretnénk kevesebbet, lehet, hogy szeretnénk többet, de az, hogy mi nekünk mekkora csomag jár, az Krisztus mondja meg. Azt ő nyomja a kezünkbe. És az nem azt jelenti, hogy örökké ez lesz, ez egy induló csomag, egy induló készlet. És azt akarja Isten, hogy ezt ragadjuk meg, ebben járjunk, ebben éljünk, és ebben növekedjünk. Ezért mondja az írás, azt mondja, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és emberekben adott ajándékot. Az pedig, hogy felment, mi más jelentene, mint hogy le is szállt erre a földre, aki leszállt, azt fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére. Tehát minek az egységére kell eljutni? Nem szervezeti egységre kell eljutni, nem valami SMS-ben, szervezeti működési szabályzatban kell nekünk egységre jutni, hanem az Isten fiának a megismerésében kell egységre jutni. Ahogy növekedsz Krisztus megismerésében, úgy leszel egyre, inkább egy velem, amikor én is növekedek a Krisztus megismerésében. 
ismerésében. És utána pedig azt mondja, felnőtt korra, érett férfiúságra, Krisztus teljességet elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hátkodnak és sodródnak, mert bizony az emberek családnak, tévútra csábító ravassággal közelítenek hozzá, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej. Tehát neked nem a pásztorodhoz kell felnőni, Krisztushoz kell felnőni. Nem a házi csoportvezetőthöz kell felnőni, Krisztushoz kell felnőni. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszte és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. És ebben van egy csodálatos dolog, nevezetesen az, hogy a testünk is így épül fel, és ezért van ez a test analógia. Minden egyes sejtetben benne van a teljes DNS állomány. Minden egyes sejt tökéletesen tartalmazza a Krisztust. Most, ha így mondom. Mégis, hogyha ez a sejt, ami keletkezik, a, azt ilyen szemsejtek veszik körül, akkor ők lekommunikálják egymással valahogy, még úgy tudom, a mai napig nem kutatták ki pontosan a tudósok, hogy milyen ennek a mechanizmusa, de lekommunikálják, hogy mi van körülötte. És akkor abból az ő sejtből olyan sejt lesz, mint amilyen körülötte vannak. Beszélnek, kommunikálnak egymással. Úgy nő a test, hogy közben minden egyes sejt maga is nő és formálódik. Nem legóból van összerakva, hanem élő sejtekből, amelyek állandóan növekedésben, változásban, formálódásban vannak. És az, hogy te milyen típusú keresztény leszel, azt az határozza meg, hogy kékhez fogsz kapcsolódni. A környezeten adja neked azokat az információkat, azt fogja kommunikálni, hogy te hogy tudsz beilleszkedni ebben a testben, hogy tudod elfoglalni a helyedet, hogy az egész testnek hasznos tagja tudjál lenni. És mindenki teszi a maga dolgát, Isten pedig az egészet egybeszerkezti, Isten az, aki a szövőszékén az egész szövetet szövi, hímzi, díszíti, mert Isten, ha alkot valamit, az nem csak funkcionális, hanem szép is. Szép, amit Isten alkot. Hát nézd magad. És ne keseredjen. 1 Korintus 12. Ugye a korintusi gyülekezet is, mondom nektek, mondtam nektek délelőtt, és egy olyan gyülekezet volt, hogy lehet, hogyha mi városunkban lenne ez a gyülekezet, mi nem akarnánk oda járni. Egyáltalán nem biztos, hogy jó hírű gyülekezet lenne, egyáltalán nem biztos, hogy mi szívesen azt mondanánk, hogy hú, ide akarok csatlakozni. Sok probléma volt ebben a gyülekezetben, mégis az apostol azt mondja, a korintusban levő szenteknek. Oh. Merítsünk ebből reménységet. A 12. fejezet azt mondja, hogy a szellemi ajándékokra nézve pedig testvéreim, nem szeretném a tudatlanok lennétek. Ugye itt a pneumatikus nehéz lefordítani, pontosan mit jelent. Azt mondja, a, a szellemi dolgokat illetően, a szent szellem dolgait illetően nem szeretném, hogy tudatlanok legyetek. Kikhez szól? A pogányokhoz szól. És azt mondja, hogy hát a bálvány imádás közepette ti nem tudtátok megtanulni, hogy hogyan működik a szentlélek. A bálványok, némák, vakok, süketek, és így tovább. Működik a bálvány imádásban is valami szellemiség, mert hiszen ez a szellem hajtott benneteket arra, hogy bálvány imádók legyetek. De ez a szellem nem Isten szelleme. Isten egy olyan élő Isten, egy Isten a szava által teremt, és ezért Isten szelleme alapvetően szó által, beszéd által működik. Úgy cselekszik az Isten, hogy kibocsátja az ő szavát. És amikor kibocsátja az ő szavát, az ő beszéde kimegy és megcselekszi, amit kiküldetett, és üresen ő hozzá vissza, nem tér. Tehát nagyon fontos megtanulni, hogy a szellem hogy fog az életünkben működni, úgyhogy Isten szól hozzánk, és Isten szól általunk. Szól hozzád, szól általad. Beszélni fog az Isten. Nem akarom azt mondja Pál, hogy ezzel kapcsolatban tudatlanok legyetek. Először is, tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól. És senki sem mondhatja Jézus úr, csak és a Szent Szellem által. Jön testvér is mondja, hogy hát ha nyelveken szólok, félek, hogy valami illetlent mondok. Hiszen hát nem tudom, mit mondok. Hát mondom, a szellem nem fog neked illetlent adni a szádba, miért is tenni? Hidd el, hogy olyan szent dolgot te még életedben nem mondtál magadtól, mint amilyen szent dolgot a szellem a szádba ad. A szent szellem, az igazságnak a szelleme, Istennek a szelleme, a szeretetnek a szelleme, a fiúságnak a szelleme nem fog a szádba illetlen dolgot adni, épp ellenkezőleg olyan lesz, mint a mennyei parázs, ami megtisztította a proféta száját, megtisztítja a te ajkaidat, megtisztítja a szádat. 
És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szent Szellem által. Tehát, hogyha ezt valaki tényleg hitből, meggyőződésből mondja, az csak egy módon teheti, hogy Isten szelleme őt erről meggyőzte. Nem tudja másképp tenni. És ezért mondjuk azt, hogy az új szövetségben mindenki profétának születik. Mert nem tudsz újjászületni csak akkor, ha a szívedben, a Szentlélek által ott van a kijelentés, hogy bizonyal Jézus a Krisztus, és ezt a kijelentést a szárdal kimondod. Ez az újjászületésnek a maga a lényege, vagyis profétával születünk újjá. Erre a világra a gyerekek orbi, ordítva jönnek be, sírnak, vernyákolnak, mint a sejtenék, hogy a síralom völgyén kell végigmenni. De az új szövetségben hogyan születünk meg? Hallelujázva, profétával születünk meg. Úgy jövünk a világra az Isten szellemétől, hogy profétálunk. Ilyen pici álment tud valami. Ez nem jó hír? Na, hát akkor maradjunk is meg ebben. Oké. Okay. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz, akit szolgálunk. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A szellem megnyilvánulása, ugye manifestálódása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a szellem által bölcsesség igényét kapta, a másik az ismeret igényét ugyanazon szellem által. Egyik ugyanattól a szellemtől a hitet, a másik ugyanazon szellem által a gyógyítás kegyelmi ajándékai. Van, aki az Isten erő, Isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki a szellemek megkülönböztetést, a nyelveken való szólást vagy a nyelveken való szólásnak a magyarázatát kapta, de mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Ki az, aki cselekszik ezeken keresztül? Isten. Ki az, aki cselekszik a diakónián keresztül? Isten. Ki az, aki cselekszik az erő hatásokon keresztül? És itt mondom, nem mindig csak arra kell gondolni, hogy a vizenjárás, meg a, a víznek a borrá változtatása, meg a kegyerek megszapotítása, meg a halottak feltámasztása az erő, hanem az is erő, amikor megbocsátasz, amikor kitartasz, amikor fennmaradsz a kereszten, amikor szeretsz annak ellenére, hogy megbántanak. Ez kell a legnagyobb erő, ez is erő. Ezeket az erőhatásokat Isten szelleme hozza benned létre. És Isten az, aki ezeket a dolgokat benne cselekszi. A te életedben másképp lesz, mint az enyémben. Neked más módon fog működni benned a szellem, mint ahogy működik bennem. De ez ne, a különbözőség nem azt jelenti, hogy eltérő szellemet kaptunk, hanem ugyanazt a szellemet kaptunk, ugyanannak a szellemnek eltérő munkái, különböző munkái vannak bennünk. A karizmák, amiket itt felsorol, ugye az írás, elolvastuk délelőtt a Róma 12-t, ugye az a karizmáknak egy másik fajta felsorolása, de amiről itt szó van, az mi? Azt mondja, hogy a haszonra adatik a szellemnek a megnyilvánulása, és Isten ezeket a karizmákat azért adja nekünk, hogy velük használjuk. Na most. Ha láthatok már embert, aki mondjuk bádogos és tetőfedő, ha felmegy a tetőre, ugye odaállítja a létrát, és mit csinál? Egy ilyen nagy bigyót köt a kötényszerű történetet köt ide magára, és akkor abba beleteszi szépen a szerszámokat, mindenféle szerszámokat, meg a szögeket, meg a nem tudom, mindazt, amire szüksége lesz a tető. Miért? Mert amikor felér, akkor ottan kiderül, hogy erre van szükség arra. Na most, ha ugye tetőfedő vagy, akkor ez nem úgy van, hogy hűha, hát lent hagytam, amit tudom én, a tízes szeget, e, akkor lemászok, akkor fel, megindítszem fel a tetőre, nem. Hanem ugye az ember felkészül, hogy hatékonyan tudja a munkát végezni. És mi történik? Betárazza az összes szöget, betárazza az összes szerszámot, amire szüksége lehet. Na de, drága testvérem, és képzeljük el, hogy az ácsok és tetőfedő konferenciát tartanak. És elmegy a konferenciára mindenki, és viszi ezt a kis kötőt magával. És akkor kiáll a konferencia szóló, és azt mondja, nézzétek milyen kalapácsom van. A többiek is felemelik, hurrá, nekünk is van kalapácsunk. Ez pedig az én kombinált fogom, hurrá, nekem is van kombinált. Ez meg a csillagfejű csavarhúzó, hurrá, meg ez meg a popszeges húzó, ha, frankó, ez meg a mit tudom én micsoda. És veszik elő ezeket a szerszámokat. És mindenki nagyon örül, hogy neked is van csavarhúzód, neked is van, de nekem is van csavarhúzom, ácskapocs is van, minden van. Nagyon örülünk egymásnak, frankó, frankó, és van értelme? Ha nem mehetszunk fel egy nyambat tetőre, és nem csinálunk ezekkel a szerszámokkal valamit, akkor semmi értelme nincsen. 
És mi is összejöhetünk konferenciázni, és fényesíthetjük a karizmákat. Ó, nelveken szólás is van, magyarázat is van, minden is van, ez is van, az is van, amaz is van. De ha ez nem több, mint az, hogy mutogatjuk a csavarhúzót, meg mutogatjuk a kombinált fogót egymásnak, hogy nekem is van kombinált fogót, meg neked is van kombinált fogót, akkor nem azt csináljuk, amit kell. Viszont ha kimész a mezőre, felmászol a tetőre, és meg kell javítanod a tetőt, akkor mindenféle ajándékra szükséged van. És ezt mondja Pál a korintusiaknak, gyerekek, hát nem mondjátok azt, hogy én megkaptam a nyelveken szólást, én készen vagyok, kész. Mert az azt jelenti, hogy van csavarhúzó. De a felmész a tetőre, kiderül, hogy köllene neked kalapács. Mégpedig van villás légű, amivel amikor rosszul vered be a szöget, azt ki lehet húzni. Vagy más rosszul, vagy másik kontárt tetőfedő, rosszul be, ki tud húzni. Szükséged van ezekre a dolgokra. Ha ezt te tudod, akkor milyen övvel mész oda fel, nem úgy, hogy hébe-hóba kiáll belőle valami kis ez az, aztán hátha beletrafál, hanem viszel mindent, amire csak szükséged lehet, igaz? És ugyanígy a Szentlélek felővesz téged. A karizmák arra valók, hogy a munkát el tud végezni. Ezek eszközök, amiket Isten azért ad a kezedbe, hogy a munkát, amit rád bízott, el tud végezni. Következésképpen, mikor fognak a karizmák az életedben a legjobban működni, ha felmászol arra nyomva tetőre, és elkezdesz dolgozni. Ha a műhelybe fényesíted a kombinált fogót, akkor szép fényes kombinált fogód lesz, aminek az égatta egy világon semmi használt, nem veszi senki. Ha csak az esztétikai értéket nem tekintjük haszonnak. Elmennek és megnézik és azt mondják, ilyen szép fényes kombinált fogód, életemben nem De az örökkévaló fenn a mennyben, mert ő is ács, tudjátok, ismeri a szakmát, ki ismeri magát a szakmai fogásokban, az örökkéval a mennyben nem úgy lesz, hogy hó, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez igen, hogy kifényesítette a kombinációt. Isten azt akarja, hogy járatos legyél a szellemi dolgokban. Isten azt akarja, hogy járatos legyél a karizmákban, de nem azért, hogy aztán az összejöveteleken, meg a konferenciákon szidolozzuk és fényesítsük tovább ezeket a karizmákat, hanem azért, hogy használni tudjál vele, hogy a munkát el tud végezni. És ott vannak ezek az életedben, és jelen vannak ezek a karizmák az életedben, és akkor fogod a legjobban megtapasztalni ezeket a dolgokat, hogyha elkezdesz használni. És amikor használsz embereknek, építesz embereket, segítesz embereket, és ezt teheted az utcán, teheted a gyülekezetbe, teheted a környezetedbe, teheted a családodban. Teheted a gyermekeiddel, teheted a feleségeddel. Sokszor van szükséged természet fölötti előre a saját családodban is. Hidd el, hogy nem úgy van, hogy Isten az utcán használ téged, a családodban meg nem használ téged. Nem úgy van, hogy Isten használ téged a gyülekezetbe, de a rokonságodban meg nem használ téged. Hanem Isten mindenhol használni akar téged. És ha te azzal a szívvel, attitűddel vagy jelen, hogy én használni akarok, akkor bármivel is áll szembe, mi fog történni, a Szentlélek osztogatja, ahogy akarja. Vagyis van egy segéded neked, felmászol a tetőre, meglátod, hogy mit kell megjavítani, mit kell megcsinálni, és nyúlsz a kezeddel így, és a segéd mit fog a kezedbe tenni? Pontosan az, amire szükséged van. A Szentlélek pontosan azt az eszközt fogja a kezedbe nyomni, amire szükséged van. Amivel a munkát el tudod végezni. De az, hogyha otthon nézed ezeket a dolgokat, és szidolod ezeket a dolgokat, ez neked sem használ, és senkinek sem használ. A 12. vers pedig azt mondja, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy van a Krisztus is. Tehát Isten a testünket is így szerkesztette meg, hogy nem úgy van, hogy Egyikünk orr, a másikünk fül, aztán van a láb, aztán van a homlok, aztán van a térd, aztán van a boka, aztán van a lábszár, aztán van a hát, aztán van a... És akkor itt ülnétek így, hogy, hogy egy orr, két fül, és itt tovább. Macerás lenne a történet, igaz? Hanem sokféle tag van, de ez a sokféle tag mégis egy testet alkot, és ahhoz, hogy a test működni tudjon, ennek a sokféle tagnak együtt kell működnie, ugyanazért a célért, és ugyanannak az Úrnak engedelmeskedve. Így van a Krisztus is. Hiszen egy szellem által, mi is mindjárt egy testé kereszteltettünk, ugye, egy a hit, egy a keresztség, Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, minnyáján egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. 
Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vagyok nem a test része-e? Hiszen, ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akartak. Tehát amikor te megkaptad a kegyelmi ajándékodat, az induló csomagodat, akkor azzal Isten elhelyezett téged a testben, és kijelölte a pályát, amit futhatsz. Ez nem egy kényszerpálya, és nem is egy kényszerzubbonyt kaptál ajándékba, hanem ez megőrzi a te szabadságodat, megőrzi a te döntési lehetőségeidet, választasz, dönthetsz, Isten nem kesztyűbábnak hívott el, hogy beledugja a kezét, és akkor bábozzon veled, és akkor te egy ilyen akaratlan izé legyél, hanem kell, hogy legyen akaratod, kell, hogy legyen személyiséged, hiszen nem azért halunk meg, Krisztusban, önmagunknak, hogy ne történjen semmi, és halott emberként, egy marionett figuraként éljük az életünket, hanem azt mondja, aki meg akarja tartani, az elveszti, de aki elveszti, az megtalálja. Igazán saját magadat kiben fogod megtalálni? Krisztusban. Ha te akarod magad megvalósítani, akkor el, el fogsz mindent veszíteni. De ha Krisztusban elveszted a magad számára, átadod az irányítást Istennek, akkor Isten, Krisztusban te nem egy senki leszel, nem egy lufi leszel, nem egy pingponglabda, amit a szelek ide-oda fújdigálnak, hanem egy egyéniség leszel, egy valaki leszel, egy olyan valaki, aki soha nem tudnál lenni akkor, ha Krisztus nem engednék munkálkodni az életedben. Leszünk valakik. Válunk valami vég. Nem semmisülünk meg. Nem oldódunk fel, mint a pesgő tabletta egy pohár vízben hanem éppen ellenkezőleg. Én hiszem, hogy akik Krisztusban újjászülettek és elveszítették magukat, azok erősebb személyiségek lesznek ezek után, mint amilyenek voltak előtte. Mert Krisztusban erősebbekké válnak, mint ha csak saját maguk fejé után mennének. Az első fajta ugye, dolog a depressziós tag. Én nem vagyok olyan, mint a takács felé. Lehet üdvösségem sincsen. Én nem tudok olyan szépen beszélni, nem tudok olyan szépen énekelni, nem tudok olyan hegykén menni, nem tudok olyan jól imádkozni, nem tudok olyan jól hinni. Mit mond az írás? Ettől te még a testnek a tagja vagy? Érdemes magadat máshoz hasonlítgatni? Azt mondja. Így bár sokatag, mondja a 20. vers, mégis egy a test. És itt van a másik testvér. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szüksége. Ezek a felfújt tagok. Én szem vagyok, te mi vagy? Orször? Hát... Elég ciki. Neked. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen nincs is rá olyan nagy szükség. És van ilyen? Vannak az elit testvérek, a felfújt testvérek, a szellemi farizeusok, akik annyira szentek, annyira igazak, hogy a többi testvér, hát lehet, hogy testvér, de az is lehet, hogy nem testvér. Mi vagyunk az igaziak, persze így tudjuk, hogy ne, nem, más is üdvözülhet. De a helyzet az, hogy mi már annyira szentek vagyunk, annyira igazak vagyunk, annyira tiszták vagyunk, mert a mi felekezetünkben vannak jó, máshol is vannak, de azért az igaziak itt vannak. Azért, aki nem autonómos, arról azért lehet tudni, hogy jó, oké, rendben van, lehet, hogy rendes gyerek, meg erőlködik, meg küzdködik, de még nem ébredt fel arra, hogy mi az igazság. Nagyon sok ilyen üzenetet, gesztust hallunk az egyházban, amikor lebecsülnek, lenéznek téged, és azt mondják, hogy mivel te nem olyan vagy, mint mi, ezért te alacsonyabb rendű vagy, stb. stb. A Biblia pedig azt mondja, hogy és akkor az nem a testből való. Vajon a fül mondja-e meg, a, hogy a, a lábfej az kell a testbe, vagy nem kell a testbe? Ezt nem Isten mondja meg. Nem a nagykevetű prédikátor halt meg érted a kereszten. Ezért nem ő mondja meg, hogy üdvözülsz, vagy nem üdvözülsz. Nem is a nagy tekintélyű grémium által kinevezett szentséges püspök mondja meg neked, hogy te üdvözülsz, vagy nem üdvözülsz. Hogy te a testtagja vagy, vagy nem vagy a testtagja. Ez nem így működik. 
egy ember mondhatja meg, hogy te a test tagja vagy, vagy nem vagy a tagja, az, aki érted, meghalt a kereszten. És aki érted, feltámad. Ő az egyetlen, akinek joga van kijelölni a tagoknak a helyét a testben, és erről a kérdésről vélemény nyilvánítani. Azt mondja, így már sokatan mégis egy a test, nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Rága testvéreim! Kedves hölgyek! Amikor leültök a spinkasztal elé, mire fordítjátok a legnagyobb gondot? Mivel töltitek a legtöbb időt? Azt, ami szép, vagy arra, ami kevésbé szép? Mind van a vastag a puderétek. Azon, amire büszkék vagytok, vagy azon, amire nem annyira. És mit csinálunk mi? Kompenzáljuk a különbségeket. Elfedezzük a gyarlóságokat. Kompenzáljuk azokat a dolgokat, ahol szükség van a kompenzálásra. A kezed erős, a szemed gyenge. Mégis, ha valami repül a szemed felé, mi történik? A kezed azonnal ott van, és a szemed elé kapod ösztönösen, így vagy megalkotva. Így működsz. És nem mondja a kéz azt, hogy na végre most már kiderül, hogy ki az úr a háznál. Igaz? Mégis sokszor Krisztus teste így működik. Kéne ennek így lenni. Azt mondja. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként pedig ennek a testnek vagytok ti a tagjai. Na most mi a helyzet? Megfájdol a lábad. Akkor mi történik? Azt mondom, hát a hatékonyságot figyelembe véve, ez a láb, ez most sántikál, nem olyan hatékony, ezért minden figyelmet és energiát azokra fordítunk, azokra a testrészekre, amelyek hatékonyabbak, és ezt elhanyagoljuk. Ez nem így van. De legalábbis, ha normális vagy. Mi történik? Az összes többi tag elkezd a láb körül sürgölődni. Hol a kenőcs, hol az ez, hol az az, Próbáljuk enyhíteni a fájdalmat, próbáljuk meggyógyítani a dolgokat. Az egész figyelem elkezd arra a tagra irányolni, amelyik megsérült, amelyik megsebesült. És nem vagy úgy vele, hogy fájsz, kollégbot. Arra kérem nekem, megmutatom neked. Igaz? Kavics ment a cipőbe, akkor úgy vagy vele, hogy ú, már rettenetesen töri, rettenetesen töri, doktor úr várja le a lába. Leveszed a cipőt, kiszórod belőle a kavicsot, és mindent elkövetsz, hogy meggyógyuljon a seb, pátyolgatod, vigyázol rá, és így tovább, és így tovább. Isten azt akarja, hogy Krisztus teste is így működjön. És mi sokszor nem így működünk, nem sokszor úgy működünk, hogy fáj, meg rossz, ez így gyenge, erőtlen. Mert ha ő fekszik, és én állok, én jobban érzem magam, ha látom, hogy sokan fekszenek, mert én akkor érzem, hogy állok. De nem kéne ennek így lennie. Isten nem így gondolkodik. Isten ugyanígy látja a testet. És hogyha látsz erőtlenséget, akkor nem az a dolog lényege, hogy akkor azt jól kifigurázd, és akkor jól elmond, hogy hogyan. Hanem az a dolog lényege, hogy figyelj, hogy lehetne meggyógyítani. Hogy lehetne egészségessé tenni. Hogy lehetne épé tenni. Isten így gondolkodik. És te is így gondolkodsz a saját testedről. Legyen ez példa mindannyiunk számára. És a Biblia nem azt mondja, hogy ha kellő erővel hiszel, már elég érett vagy, meg bölcs vagy, akkor te ennek a testnek a tagja vagy. Mert ez tényként kezeli. Hiszed, nem hiszed, akarod, nem akarod, te ennek a testnek a tagja vagy. És igenis számít az, hogy a testvéreddel mi történik, és a testvéreddel mi van. Egyáltalán nem közömbös a számodra, hogy mi történik. Azt mondja. 
Ti pedig ugye Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket, már tagok közül, először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra, vagy mindjárt apostolok, mindjárt proféták, mindjárt tanítók, mindenkiben van csodatévő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, mindjárt szólnak nyelveken, mindjárt meg tudják azt magyarázni. Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, és azt mondja, ezen felül még mutatok nektek egy még kiváló mutat. Tehát, ha növekedni akarsz Krisztusban, növekedni akarsz az érettségben, akkor mi a hasznosabb kegyelmi ajándék a számodra? Az, ami jobban épít, és az, ami jobban építi a testvéredet. Az a furcsa eset áll elő, hogy minél jobban építed a te testvéredet, annál jobban fogod érezni magadat. Ez így működik. Minél inkább követelsz magadnak, és próbálsz a testvéreitől kizsarolni magadnak a boldogulásra valót, annál rosszabbul fogod érezni magadat, sőt, mi több a testvéreid is, annál rosszabbul fogják érezni magukat a környezetedbe. Isten pedig azt szeretné, hogy forduljon meg a gondolkodásmódunk, és gondolkodjunk erről egészségesen, és gondolkodjunk erről normálisan. Hogy legyőzzük az önzést, legyőzzük az önszeretetet, legyőzzük az önféltést, és gondolkodjunk erről a dologról úgy, ahogy egy, egy faik egyszerűségű ember gondolkodik a saját testéről. Csak ennyit próbáljunk megtenni, és csak ennyit próbáljuk elérni. Zárásként azt szeretném még elmondani, hogy Isten emberekben ad ajándékot, olvastuk az Efézusi levélben, és fel vannak sorolva apostolok, profétek, tanítók, stb. gyámolok, kormányok, mindenféle emberek. Mit jelent ez? Azt, hogy a gyülekezet nem úgy működik, hogy mi leülünk, és akkor előveszünk a kézikönyveket, meg a szakkönyveket, és el megnézzük azt, hogy a gyülekezetben meg milyen funkciókat kellene ellátnia. És akkor kitaláljuk, hogy ilyen funkció, meg olyan funkció, meg olyan funkció, meg emilyen funkció. Hanem hogy működik a gyülekezet? Nem funkciókat ad Isten ajándékba az egyháznak, hanem ámbereket ad az Isten egyház. Tehát nem azt tudjuk megnézni, hogy ki vagy te, mi van te benned. És mi az, amit, amit Isten téged, ha nekünk ajándékozott, akkor még mi nem akarunk valami funkciót csinálni, hanem azt akarjuk megnézni, hogy mi a te ajándékod. És azt akarjuk, hogy az az ajándék működjön. És lehet, hogy a nagykönyv szerinti funkciók nem fognak működni a gyülekezetünkben, mert nincs rá ember. Viszont fog másfajta funkció működni. És ezért nagyon fontos, hogy a gyülekezetet Isten így alakítja. Az embereken keresztül, akiket nekünk ajándékoz. Ezeket az embereket kell megismernünk, ezeket az embereket kell megértenünk, ezeknek az embereknek kell a saját ajándékaikat Kifejteni. És ezért a dolog akkor működik jól, hogyha te nem úgy vagy vele, hogy hát miért nincs a gyülekezetben ez, meg miért nincs a gyülekezetben az, hanem úgy vagy vele, hogy mi az, amit én tenni tudnék a közösségért. És sokan megkérdezik ilyenkor, hogy jó, de hogy találom én meg a szolgálatomat. És akkor van egy testvér, nem mondom, milyen háttérből érkezett, és azt mondta, hogy ő addig semmit nem csinál, míg az úr nem szól hozzá. És hát úgy voltam vele, hogy hát végül is ez nagyon rendben van, hát szóljon zene. Ha nem szólt fél éve, meg egy éve az Úr, akkor gondolkoztam azon, hogy vajon hát hogy vannak ezek a dolgok, hát miért nem szól hozzá az Úr. És hogy kerestem, kutattam ezt a történetet, ezt a dolgot, arra jöttem rá, hogy az Úr csak akkor szól, hogyha valami olyat kell csinálni, amire magunktól nem jövünk rá. Egy éves keresztény voltam, amikor Isten azt mondta, hogy pásztor leszek. És ezt azért kellett Istennek mondani, mert ez aztán magamtól soha nem jutott volna eszembe. Én úgy éreztem, néha még most is úgy érzem, hogy ha valami távol áll tőlem, akkor ez távol áll tőlem. De eltelt pár hónap, meg mit tudom én, az igen munkálkodott bennem, és amikor azt mondták, hogy hát kéne pásztorolni a gyülekezetet, akkor úgy voltam vele, vettem egy nagy nevegőt, és menjünk és csináljuk. De Isten nem szólt, hogy tanítsam a Bibliát. Miért nem szólt? Mert az meg magától. Arra vitt engem a saját ambíció. Hát úgy értem, hogy, hogy azért, mert az volt kedvem. Az nem kellett Istennek külön szólni. Az bennem volt. Már belém volt kódolva. Nem magamnak akarom venni a dicsőséget az ügyben, hanem csak azt akarom mondani, hogy, hogy hát azt az egyébként az örömömet leeltem, meg kedvemet leeltem. És természetes módon a, a belső ambíciókon keresztül mentem és, és hajtott ez a dolog ebbe az irányba. Ezért nem kellett Istennek ez ügyben szólni. És ezért a keresed a szolgálatodat, az egyáltalán nem bűn, hogy te valamit élvezel, 
hogy valamit szeretsz. Én nem tudom, hogy, hogy, hogy az egyházban milyen mazoista tanítások vannak, de sokszor a keresztények úgy érzik, hogy Úristen, csináltam valamit az Úrért, és közben jól éreztem magam. Hát ez nem lehet Istentől. A keresztet föl kell venni, szenvedni kell, tövis koszorút ide, döfjétek át az oldalon, nem egy dárdával, kettővel. De hát Jézus pontosan erről mondta, hogy az én igám rettenetesen kibírhatatlan nagy szenvedés. Hát nem ezt mondta. Azt mondta, könnyű és gyönyörűséges. És jó dolog az Urat szolgálni. Jó dolog azt csinálni, amivel Isten neked hitet, ajándékot adott. Jó dolog az, ami benned van. És nyugodtan kövesd az ambícióidat. Nem, egyáltalán nem baj az, hogyha te teszed Isten dolgát, és közben azt te élvezed. Tudom, hogy ez nem szól mindenkinek, de talán van, akinek szól. Én látom, hogy emberek ezen el vannak akadva. És akkor nem kell neked várnod, hogy az Úr szóljon. Az Úr majd szól, de az úgyben fog szólni, amire te magadtól nem jössz rá. Péter magától nem ment volna el Kornélius házába. Isten addig szólt neki, mi Kornélius legalább odáig eljutott, hogy meghallgatta a követeket, hogy mit akarnak. Vagy Péter eljutott, hogy a Kornélius követeit meghallgassa. Így működünk mi. József eljutott odáig, hogy Máriát titokban elbocsátja. És így, mikor ezt eldöntötte magában, akkor Isten jött, és tovább segítette őt. És azt mondta, ne félj magadhoz venni, Máriát. Isten segít nekünk, hogyha nem jutunk el a hitben, odáig, ahol el kell jutni. Jön és szól. De alapvetően Isten akkor szól, amikor a hiányainkat pótolja ki. Amikor olyasmire akarja figyelmünket felhívni, ami magunktól nem jut eszünkbe. És ezért nem szükséges neked feltétlenül azt megvárnod, hogy az Isten szóljon, hanem nézd meg, hogy mi az, ami neked öröket okoz, mi az, ami neked jól áll, mi az, ami téged feltölt, amikor végzed, amikor csinálod. És nem csak neked áldás, mert ez a másik fontos dolog, hanem azoknak is, akik felé szolgálsz. Ugye az énekléssel szoktuk ezt mondani, hogy nagyon sok ember van, aki úgy gondolja, hogy, hogy amikor ő énekel, az neki borzasztó nagy áldás. Csak a teremődül ki egy időt. Ez ugyanígy, hát honnan tudod azt, hogy ki az életed párja? Nem csak te szereted őt, hanem ő is viszont szeret téged. Ha te szereted őt, ha hiába kaptál kijelentést, meg minden, ha úgy van vele, hogy Úristen, hát köszönöm szépen ezt a pupot, nem szeretném a hátamra, és menekül előle, akkor te jöhetsz, hogy milyen kijelentésed van, meg nem tudom, hogy mi család, ez nem így működik. Akkor be vagy saját magadat ezekkel a dolgokkal. És ugye nézd van ebben a szolgálatokat megtalálni, ugye, igen. Azt mondta, ámen, én is hallottam. Már, már azt nem mondhatjuk, a kutya se figyelni. Tehát nem kell neked vért izzadnod azért, hogy megtaláld, hogy mi a szolgálatod, amire az Úr adott hitet, amiben kedvelet lehet. Kezd el csinálni, ne várj másra, ha nincs, ha nincs olyan, amit te szeretnél, hanem tedd azt. Azoknak az embereknek is, akik jönnek és azt mondják, hát voltam ilyen gyülekezetben, ez se jó, voltam ilyen gyülekezetben, azoknak is azt mondom, lehet, hogy igazad van. Akkor csinálj egy olyat, ami a te kedved szerint való. Mert lehet, hogy van még más ember, aki ugyanolyan gyülekezetet szeretne, és akkor azokat össze tudod gyűjteni. Vagy ha nem, akkor bele kell nézni a tükörbe, és el kell gondolkozni, hogy vajon amit te akarsz, az úgy jól van-e, vagy nem jól van. Ami neked tetszene, az tényleg létező valóság-e, vagy te kergesz lázálmokat. Tehát azt akarom nektek mondani, hogy ne nagyon várakozzatok arra, hogy majd az Úr kijelenti nektek a nem tudom mit. Az Úr fog szólni. Ha rossz irányba mész, nagyon rossz irányba mész, fog szólni. Minél rosszabb irányba mész, annál harsányabban fog szólni. Ezért ha akarod, hogy Isten szól hozzád, mit kell tenned? Na jó van, akkor itt abba hagyom, mielőtt megkövetsznétek engem. Látom, Piszter testvér is megérkezett az operencián túlról. Jó kérem a zenekart, hogy gyertek, és